0: Доброе утро. В эфире
1: обзор «Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Владенко и Павел Климачев.
0: Да, всем привет.
1: Начнем с заставки. Да, Байден проголосовал. Ты видел ролик, как Байден голосует? Да, голосовать он пошел со своей внучкой 18-летней, которой уже можно было голосовать. Но, насколько я помню, у них же какая-то система голосования совсем другая. да? У них же выборщики. Да, Слушай, ну... Или это только в президенты? Ну, это, основные, в Конгресс... это основные
0: выборы. А как Конгресс происходит, я, честно говоря, даже я не даже не, знаю. не представляю. Но... Я всегда
1: знал, что у них вот есть выборщики, а то, что они в Конгресс по-другому как-то выбирают, я даже не представлял себе. Интересно, за кого проголосовал Байден?
0: Думаешь, против себя?
1: А там демократы, и по пофамильно нет, там тоже что-то и было, по-моему. Конгрессменов, по-моему, тоже выбирают. Ну, то есть от штатов. Ну что, как, как думаешь? Победят они? Демократы? Демократы, да.
0: Хороший вопрос, если честно, ты знаешь мне.
1: Просто ВВП это очень мощно. Ну, хороший... безработицы нет, это тоже очень мощно. Если ты помнишь, я говорил про этот ролик, который, да, я сначала думал, что троллинг какой-то, да, там, по Ютубе, а это оказалось, я в этот, реклама в Ютубе американская. И то он прям на полном серьезе. Думаю, блин, это они какие, они молодцы, все сделали так замечательно. Вот, так что их есть за что похвалить в этом кризисе. И есть вообще вероятность.
0: Слушай, у меня и каких-то особых идей на этот счет нет. Ну, вот прямо, что там демократы победят или республиканцы. Мне кажется, кто бы не победил, принципиально ничего не поменяется. Ну, никаких, там ничего позитивного не будет. Будет либо в меньшей степени негативно, либо негативно. Ну, в общем.
1: А знаешь, что еще интересно, что республиканцы получают сейчас уже то, что им, ну, то, что они могли получить только там, ну, как, как раньше предполагалось, при победе на выборах. То есть они, вот, я написал с утра про две нефтяные компании, да, из Соединенных Штатов. И я у них прибыли рекордные, а это вот, это то, что нужно республиканцам, республиканской партии. Ну, вообще, да. Вот, и демократы как-то с этим справляются, получается, и непопулярные среди людей меры достаточно популярно проходят. Выглядит это... Слушай,
0: ну они же там договариваются между собой, создают какую-то интригу, там, войны, борьбы, там, чего-то там, противостояние, на самом деле, встретились, черную икру поели и договорились. Русскую? Или иранскую. Ну, еще. бы. Не знаю, откуда она. Выбор невелик, поэтому едят, как удадут.
1: Слушай, да. Плохая новость пришла, да, ты знаешь. Давай. Ну, вот я про зерно.
0: По поводу хлеба. По поводу хлеба. Я про
1: зерно, да, слышал, да, вот это вот.
0: Слушай, ну как-то было у меня ощущение, что рано или поздно они таким образом сделают, потому что. Я думаю, что это будет очень краткосрочная реакция. Я очень не думаю, что краткосрочная. Надоестный. Слушай, ну
1: как раз подходит период, когда запасы распределяются, когда новый урожай распределяется. В Украине нового урожая практически не было, да, получается? Да,
0: но в России, в России он рекордный, да. Слушай, да, ну, во-первых, эта сделка, она, ну, остановка этой сделки, она краткосрочная, мне кажется, вот, и какого-то сильного влияния, мне кажется, она не окажет на розы. Давай
1: зерновая сделка, да, то, что у нас есть гуманитарный коридор в Черном море, mm-hmm. по которому из украинских портов корабли с судно с зерном, ну, зерно это такое общее, да, то есть там, видимо, не только пшеница проходит. Да невидимо даже. Я там читал там уит, и, а туда все кукуруза туда тоже, тоже туда. Зерно, да, в общем. Да. Прош- урожай этого года, наверное, предполагает, что запасы будут. Но если остановка сделки приведет к тому, что спрос на российское зерно вырастет, то запасов у нас будет меньше, но будет выручка. Надо учитывать, что у нас характер экономики изменился. Он стал мобилизационным. И нам нужны деньги. Соответственно, очень нужно продавать, получать выручку, получать налоги. И это делать прямо сейчас. И я думаю, что не будем оставлять на следующий год, а со азимами, ну как получится. И в следующем году, возможно, урожай уже не будет таким хорошим. Хотя погода может сделать всякие разные сюрпризы, насколько я понимаю. У нас не только со азимами вообще могут быть проблемы да, в следующем году. Вот, да. с Азимами уже есть проблемы, вот. если мы будем покупать, ну, опять же, а в следующем году мы, может быть, будем украинское зерно уже покупать, как тебе такой ход?
0: Ну, да, может быть, покупать, может, не покупать, а может, не покупать, просто, даже не покупать.
1: ну, это такой юмор, черный, очень черный
0: юмор,
1: мы, я написал, я так и написал, что будем опускать всем настроение, ну, заставим улыбнуться, да? А ты слышал про новые выборы? Я так бегом-бегом по новостям про новые выборы видел? Да. Это выборы были, представляешь?
0: В шкурах, где они вообще живали. В
1: шкурах оказывается. Я про них прочитал там Я видел фотографию, Ну, на самом деле, для Африки это важное событие. Африка у нас, как известно, китайская, да, недавно стала?
0: — Ну, все больше, да, инвестиций там да, огромное, все да. — Да, больше
1: китайское, да. И порядка нет, Китаю плохо. Порядок есть, Китаю хорошо. То есть можно работать, можно продолжать инвестировать. Вот, Зулусы выбрали своего там короля, да, получается. А Зулусы — это племя, которое, оно очень большое. То есть оно на несколько государств, вот, и ЮАР там тоже частично. И оказывается, представляешь, они этот вопрос решали в суде. Оказывается, много было наследников, выбрали ну, самого главного, который должен. Думаю, не случайно. В общем, Китай сокращает производство внутри Китая и наращивает его за пределами там, своей, своих территорий. Достаточно такой новый колониальный подход. Может, у кого-то они его, ну, как это сказать, подсмотрели, может быть, что-то, я не знаю, как Слушай, это выносить. с Африкой
0: но... сложно, конечно, они такая... Да,
1: да, сложно. В Африке нужно много оружия, вот, и много военных. Может быть, с Россией получится, да, тут посотрудничать. Но с другой стороны, Африка это и для Франции всегда был очень такой серьезный регион. И вообще для всех европейских государств, которые, по-моему, до вчерашнего дня, если не до сегодняшнего, все равно считают и считали Африку своими, там, разные страны в Африке своими колониями. Вот, и оттуда так подсасывают, оттуда потихоньку всякие ресурсики.
0: Ну да, они богатые, очень полезными ископаемыми, mm. в частности, драгоценными камнями, наверное, да.
1: Да, там все есть и газ, и... и драгоценные камни. Просто драгоценные камни и золото, наверное, технологически менее затратные чем Сейчас, добыча газа и нефти. Ну да, тут вот, мешок сложил
0: манит. и перевез, а газ там взрывается. Ну копаешь,
1: отвозишь куда-то руду, там можно, а вот, а нефть и газ нужно технологически прям вот в этом месте, да, очень технологично быть, то есть именно прям бурение вот это вот организовывать, вот это все, доставка, ну трубы, соответственно, и все остальное. Отчеты. Какие отчеты на этой неделе? Вот у нас экватор пройден, да, по-моему, по отчетам?
0: Слушай, я бы даже сказал не экватор. Мы ближе уже к полюсу, наверное. Ну, а мы уже, шли, мы уже, да,
1: мы уже, да. Мы уже это...
0: Ну, к полюсу, если ты с экватором имеешь в виду, либо к южному, либо, либо к северному. Уже ближе к концу, да? Да, процентов, по-моему, все отчиталось. Угу. И, по-моему, больше 65 или 70 капитализация индекса S&P, точно. То есть, так, уже это, знаешь, уже не то неделя, она, наверное, такая уже будет на спад в плане... Нет, компаний-то много, но в том плане, что их влияние там на индекс, например, оно уже будет гораздо менее значительным, чем было до этого. Mm-hmm.
1: Я смотрю, кто сегодня будет отчитываться. Из таких мне известных, это Alliance, это, ну, управляющая компания достаточно такая финансовая, да, Ну, я узнаю. И все. И, ну, Мари, мариот то, что вот а, отельная история, кстати, да? Интересно, что с отелями после м- ковидной истории? Вот, а завтра вот будет AMD, Pfizer опять же, Toyota, а, Beyond Petroleum, да, BP еще обчитывается завтра. Они же теперь не Бритиш Петролиум, да, ты в курсе, да?
0: А Петролиум Petroleum?
1: Beyond ну надо, ну, то есть не только что? то, что надо, mm-hmm. надо, да. Они вот как-то круче, чем просто бензин, <laughs> просто бензин, просто топливо. Вот и так-то да. CVS на этой неделе. Ну CVS это продукты, бады, лекарства в Соединенных Штатах безрецептурное, по-моему, все и CVS — это еще и сеть а, аптек, вот продает. Слушай, а на пол, еще?
0: будет отчитываться, я смотрю вот роу ну, роу ро, да, да то есть какие-то да. такие компании, знаешь еще, из у нас поэтому, ну,
1: есть есть еще. PayPal. PayPal отчитывается. И есть PayPal. есть еще. О, пилотон бен, бедняга mm-hmm. <laughs> тоже отчитывается. Ну больше так ничего и интересного, наверное, больше и нет. Вот, И ждем хороших отчетов. Я пролистал, посмотрел, ожидания просто какие-то. Видимо, предыдущие отчеты хорошие, вот очень. И, и заметь, а, интересно, что mm. я пишу про американские компании, и в основном рынок воспринимает а- американскую отчетность. Как отчитываются европейские компании, у которых там банкротство, убытки, как будто никому не интересно?
0: Ну, да, да. По-моему, так, да, по-моему, так всегда было. Да. Ну, как-то они, да, они такие... вроде бы есть. А... Они Ну есть, они
1: есть, да, и вот, ты знаешь, вот, например, когда я читал отчет Amazon, они очень, очень много внимания уделили именно тому, что BMW теперь со своими разработками занимается в облачной системе именно Amazon, AWS, вот этот вот, Amazon Web Service, потому что BMW — это крупнейший, да, вот этот европейский концерн, вот. и пользуется он американскими облаками. Интересно, почему не европейскими? Достаточно подозрительная не как это сказать непатриотичность, да? антипатриотичность. Вот хотя можно было бы, да, вот взять и в этот сложный период и что-то вот Amazon с точки зрения бизнеса делает правильно. когда когда трансграничные связи рвутся, они, наоборот, привлекают вот этого иностранного партнера, не инвестора даже, а клиента, который будет тратить деньги на их сервисы в Америке. И по безработице большая статья в Блумберге. В количественном выражении совсем небольшой рост. Есть в количестве выражении. Но сам спрос по своей массе, он вообще, в принципе, по всему миру, он сильно уменьшился. Ну, там, например, на 15%, да, он уменьшился. А вырос э, там на 20, да. В дол- доля его выросла там с 50 до 70%. процентов. Это вот выражение, этот запас... Ну, вот сейчас вот я да, прикинул. Я так на, этот, от балды, как говорится, посчитал. Такой запас может дать... Рост спроса на американский товар соответственно, рост ВВП да, американского до 10%. Ну,
0: за счет внутреннего там, потребления, ну, да. Ну, это мы... дофига. Да, да.
1: да, это дофига получается. То есть за счет того, что внутренне... американский покупатель начинает покупать только американское, хотя, в принципе, американских покупателей платежеспособных становится меньше. И вот такой рост там на данном этапе вот дает у нас эффект роста ВВП. 0, мы с тобой посчитали 0-8 годовых, да? Угу. И, соответственно, разрушая мировой спрос, американцы опять тянут одеяло на себя. Слушай,
0: ну это забавно. То есть, получается, они будут поднимать ставку, и при этом у них ВВП не будет малый, да? Ну, как бы получается. Понял, фишку да? да? Рецессии, как рецессии это? не да? будет, да?
1: Как такова? Теория игр работает, понимаешь? Теория игр. Не тут а, уже не, не, со, не простая экономическая теория, там по Адаму Смиту. Так вот. Европа, конечно, страдает очень серьезно из-за этого. Но Европа как-то, наверное, проще, может быть, к падениям относится на самом деле. Вот я так думаю философски, наверное, Европе не так это страшно, как американцы, которые за идею то, что вот я помнишь написал, что они вот за эту, в этой гонке они обязательно должны выиграть. Они вот прям поубивают всех вокруг, если, если будут проигрывать, чтобы победить. Вот, мне почему-то кажется, что философски мы как-то больше готовы, да, там, к проигрышам. Ну, исторически так это... сложилось. И исторически так сложилось, да. Они завоеватели какие-то такие, ну, агрессивные, что ли. Чужое, что ли, завоевывали, не знаю. Европейская, если там вспомнить, российскую империю, наверное, отчасти тоже можно. Но вот я про римскую империю вспомнил, что она в основном-то хоть и с армией, да, присоединяла новые территории, но все как-то это было для того, чтобы эти территории развивались. Да, ну и там как-то вот. Ну, то есть, нужно проиграть, чтобы стать, чтобы лучше развиваться. Вот. И вот, а в Америке это немножко не то. Не такая история была. Быстро как-то сегодня все без, без технического анализа, без SP у нас вы уже вырос? Да. <смех> <смех> ну просто Ввп же вырос. Снп тоже вырос. Ну, это
0: интересно. И на самом деле интересно, потому что достигли уровня в пятницу для одного из ключевых ну, технических точки зрения. Уровень этот три девятьсот, это 0,5 коррекция. Ну, в общем-то, тут вот план выполнился, тот, который был, да? Ну, технически имеется в виду... Тебе поравнится? Слушай, ну, все, как мы говорили три недели назад, то если не будет... Помнишь, ты вопрос задавал, когда будет S&P палать? Вот, и мы еще обсуждали тему, что если будут нейтральные отчеты, либо позитивные, либо нейтральные, то 3,904 где-то до начала ноября
1: вот так. Я смотрю сейчас на график, и он ну просто ну, очень высокий S&P. Очень. Американская экономика действительно просто вот в, в, каком-то, в какой-то эйфории. Но ты понимаешь, что... Ну вот я говорил и в прошлый раз, и сейчас опять скажу, что обратная тяга ну, сработает обязательно. То есть это огонь сюда тоже переместится. Там все сгорит, сюда тоже переместится. Я, кстати, про Ввп не договорил. Знаешь, что я хотел сказать? Я это не дописал для себя там по пометку: что такой рост ВВП снижает необходимость в социальных выплатах. И сейчас именно большая статья в Бумберге посвящена тому, что именно самые низшие слои по, по оплате, да, по, по стоимости труда, да, вот самая дешевая вот рабочая сила она сейчас ну как-то множится да то есть ее все больше и больше нужно для того чтобы производить вот этот вот рост ВВП незначительный то есть дешевые товары китайские да, производятся дороже но уже американские и они как раз вот чуть-чуть дороже чтобы было достаточно а, платить американцу, выгоднее было бы платить американцу не социальное пособие, а именно зарплату. Тонкая грань, там такие тонкие настройки, это, ты знаешь, ну, не тупые вообще-то. Ну, вот просто смотришь на это, вообще не тупые. Не, Очень слушай, умные.
0: да, я никто не, говорю, никто не умные, говорит, что они тупые. Но, да. но
1: опять же, все равно, что э, какая-то не сиюминутная, может быть, да, выгода, а вот такая вот выгода более сложная, но потом все равно обрыв будет. Ну, никак никак этого не Больно будет, да? Я статью сегодня про... Читал, не помню уже у кого. Кого Кого-то из коллег тоже в в Телеграме прочитал про то, что ФРС следующий шаг ФРС должен сделать так, что, ну, должен быть таким, что мы делаем до сих пор очень хорошо все, а теперь пришло время сделать больно. И тут как это сказать? Тут такое общее признание того, что вы на самом деле все очень плохо, но мы вас все равно спасем.
0: Mm-hmm. No.
1: то есть больно будет для того, чтобы вылечить.
0: Слушай, да тут мнения разделились на самом деле сейчас. Кто-то, no, ты что кто-то, кто-то про это? вот ты говоришь про то, что там больно. Кто-то говорит, что все, боль уже боль уже была, что уже ничего не будет. Ну, я согласен с первой частью, конечно, с первым вариантом, потому что SP не падал по факту. То есть, все, что есть сейчас, если посмотреть mm-hmm. там на график, тот же, то это конец прошлого года, начало прошлого года. Mm-hmm. То есть, здесь такое какое-то, знаешь, ну, можно сказать, боковик, но вот. то есть какого-то падения, то, что падение там на 25%, процентов это все курум на смех на самом деле. Это не это, 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 это не больно и не страшно, и никого особо это не затронуло. Вот.
1: Нет, ну ипотечный кризис сейчас вот мы с тобой обсуждали, Не, ипотечный Да, ипотечный это очень
0: серьезно. Это очень. Он должен очень как-то... Сказать, ну, да? Я
1: просто удивляюсь, как же он может обойти вот так Слушай, вот... Слушай, ну банк как
0: еще. Нет банков Бан, ну, сначала домохозяйств потом банков да то по цепочке
1: да да то есть если мы не можем покупать ипотеку ну, то есть покупать жилье соответственно у нас платить ипотеку покупать жилье то у нас получается невыплаты государство у нас является гарантом насколько массовым должно быть ну я не знаю тут наверное — А вдруг просчитали, просчитали
0: вот этот <связан> 2008 а просто раз, году. да,
1: такое внезапно было, да? То есть мы не учли вот эти вот моргиджи, которые вот... Ну. — Слушай,
0: ну тогда закандидовность была там что-то в 20, 30, 40 раз, ну, имеется в виду больше, чем на самом деле... — Плечо было 20? Да, — около 20, около 30 под эти облигации. Да. Там, там не только в невыплатых дело было, а в том, что они просто... Такие закладывали тогда риски, что это ну, сумасшедшие банки. Я не думаю, что сейчас. Хотя, кто знает, может быть, так же сейчас. Мы же не знаем количество. Я слышал, ты знаешь, по S&P еще добавлю, вообще из другой области. Тему. Я слышал о том, что раз за разом мы говорим, не знаю, как относиться к этой информации, огромное количество шартов, поэтому S&P не падает с трейдерской точки зрения. Mm-hmm. Огромное
1: количество шартов. Ну да, они кроются просто шарты, mm-hmm. выкупаются падение. А если, если учесть, что, ну, например, никто так мощно не продает то, в принципе, этих этих маленьких покупок достаточно для того, чтобы э, S&P...
0: Да, и как раз все вот эти шорты были где-то на уровне 3.600, 3.500. Ну, вот такие были были новости. И вот этот рост, он как бы ну, вынес какое-то количество. Хотя тут, ну, в общем-то, не так и много, там, 10%. Слушай, наверное, все это будет решаться под конец года, начало, начало января, да, когда ставку повысят до ожидаемых пяти процентов. И тогда уже будет стоять. Я думаю, там риторика поменяется в сторону того, что ее будут поднимать больше. Потому что нужно вот как ты говоришь да, вот комментирую твою фразу про Фрс. Нужно будет идти дальше, да, то есть нужно будет говорить все 5, ну, условные 5, и мы не поднимаем больше, оставляем, mm-hmm. например, да, или 5, и, возможно, мы будем поднимать еще, и вот это вот может быть... Да, мы
1: же с тобой говорили про 7. Ну,
0: мы-то да, но это же мы, мы, предполагаем просто, да, такой вариант развития событий. Ну, я думаю,
1: что у нас э, вполне есть все основания <связь> про эти Слушай, 7, говорить.
0: Да, я верю, что 7 может быть. Март, апрель.
1: Ну, если сейчас уже ипотека 7, и размещение облигаций, ипотечных облигаций упало упал, там что-то типа в 15 раз, знаешь, в 15. Это, ну, то есть вообще. И да, кстати, интересный факт, что ипотека в России дешевле, чем в Соединенных Штатах сегодняшнего дня. На 0,1, по-моему. Средняя ставка по ипотеке, там, с учетом всех леголов вот, совсем. Mm-hmm. Вот, это, вот, вот, все, все, все. вот, все-все-все. Вот, сегодня 0,1 она дешевле у нас.
0: Слушай, ну да, О, такого, конечно, никогда не было. Ну, никогда 0 не всегда, наверное, или ставка там у них была. Ну, не 0, что я говорю, там, ну, 2%, 2,5, 3, не, ну, 3 да.
1: дожди, 4, по-моему. Нет? 3,5, 4,
0: 3,5, 3,5 основная такая, наверное, 3,7. Да?
1: Ну вот она почти в два раза уже выросла, то есть до 7% она выросла а, с 4- ну с трех половиной, да?
0: С трех с половиной. Два уже раза, уже больше. Два раза. Раз.
1: И все, больше что расти больше не будет. Мне кажется. Понимаешь, там уже перестает действовать эффект вот этого убивания. Уже как бы ты сколько уже не стреляешь, все равно мертвый. Да, вот, ну, повысится он там до 15%. Им, в принципе, это не, не принципиально уже, да, потому что нет больше кредитов. Пока экономика, пока зарплаты, пока, не знаю, там, вот рост ВВП не позволяет брать взаймы домохозяйством, чтобы покупать новое жилье или выплачивать э, ипотеку, которая уже взята. И получается, что они у них руки развязаны. Вот в чем вопрос. Можно повышать? Все,
0: страшнее не будет. Да, да. они вообще подготовили себе почву ВВП. Позитивные безработицы. Нет, безработицы нет. Ну интересно, что
1: Стоимость барреля нефти добытой в Соединенных Штатах тоже ВВП. Понимаешь, о чем я говорю? И как бы это вот российская тема, да, помнишь, мы сидели на этой истории, сколько там, 30-20 лет, ну, давай будем считать, что 2002 года у нас так поперло, прям, да, с нефтью. И, ну да, 20 лет. И вот, и все, что рост, рост стоимости нефти, это рост ВВП, падение стоимости нефти, это падение ВВП. Ну, вот такая зависимость. Американцы такие... Еще не смекнули, да, у нас ВВП растет. Вот такой вот ресурс. Ну, с другой стороны, если у тебя много таких, да, то есть в России-то больше и нет ничего, да, а если у тебя там много таких, если у тебя есть еще технологии, если у тебя есть там транспорт, если у тебя есть пищевая промышленность, да, там какая-то там хорошая там стратегия в продовольственной безопасности, когда ты наращиваешь производство постоянно и правильно сохраняешь и утилизируешь, да, то есть продукты, которые произведены на территории Соединенных Штатов, то, блин, почему бы и нет? Никто не запрещал. Можно и так сделать. И экономически это будет обосновано, ведь на самом деле, что мы спасаем? Мы спасаем самых бедных. Таким, ну, не мы, да, Америка там говорит, говорит там я типа гол, я голос американской администрации. Они спасают самых бедных от того, чтобы они не померли с голоду, да, то, что им там они ищут работу, не находят, им уже перестают платить пособие, и, собственно, или товары так дорожают, настолько так сильно дорожают, что они не, не получаются у них на пособие выживать. Но чтобы вот, этого, вот этой ситуации не было, оказывается, они все просчитали. Надо покупать американские акции Чувствую, сам говорю, сам чувствую Что надо покупать Ну,
0: только если запрещенную организация а, а ее нельзя, да, покупать? Это я слышал, а, что ее невозможно Покупать
1: быть. ты можешь, почему? Ты не можешь... Ä... Что это
0: покупать? Она просто же упала Ну, вот,
1: а, да, именно это связано с тем Что, ну, мету, запрещенную мету Победит uh, И- Илон Маск Явно агент uh, КГБ, да, работает the <world> <the- <inflexion> <etera> <ABS> Убивает врагов <смех> по заданию. В общем, смысл в том, что его причастность, ну как его причастность, его симпатик доджи, вот этому коину, да, который, ну, я не знаю, он никогда не говорил, что он там какой-то бенефициар, ну, наверное, у него много доджи коинов. Да, и, и за доджи можно купить, по-моему, ну, Теслу, по-моему, нельзя купить за биткоины, помню, может было купить Теслу. А вот товары сопутствуют, ну, то есть аксессуары всякие в, в, в онлайн-магазине мет... Ой, Тесла, да, Тесла, можно, по-моему, купить там, типа, зонтик Тесла, там, сумку Тесла. это а этот за, за доджи можно, да, купить. И если сейчас Твиттер, Twitter... а Твиттер, кстати, больше не торгуется, да? Их, их забрал, да. Илон Маск сказал, что сделает ее не публичной, Потом, когда все захотят ее купить, он сделает ее публичной и продаст задорого. Mm-hmm. Такая стратегия была, да. Если он сейчас, как дуров, сейчас постепенно интегрирует тон в Телеграм, у Маска идея Доджи, ну, приписывает эту идею, он не озвучивал интегрировать доджи в твиттер
0: да чтобы хоть там минимум например подписку оплачивать но ну, я слышал читал тогда,
1: да можно и твиттер отплачивать да. и переводы друг другу делать и бы донатить и все 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 вот это вот
0: ну классно что Молод, <свят> молодец
1: да доджи доджи будет это и вот еще одну новость я сегодня написал уже они в В обзоре, так так называемом обзоре, это не совсем обзор, конечно, был, не хотелось с утра в понедельник что-то сложное писать вообще, ну вот, поэтому написал то, что написал, и написал про вот эту систему Swift, новая, да, у него если ты помнишь, вот это вот у них стандарты ISO 93001, по-моему, mm-hmm. вот это вот есть. Вот. А у них новый стандарт, это ISO там, 22002, по что-то такое. Не знаю, в общем, новый стандарт, цифры не помню точно. Новый стандарт, и оказывается, что этот новый стандарт, по этому новому стандарту всю дорогу Ripple развивался. Этот стандарт уже э, существовал давно, к нему нужно было подтянуть э, просто все процессы, как это сказать, привязать к стандарту, то есть там написан протокол, что это должен делать так, а это должен делать так, после этого делать так, вот так, вот так. И вот этот вот протокол должен выполняться, и Ripple изначально писался под этот протокол, им даже переделывать ничего не надо, и это какое-то странное совпадение, потому что Swift, межбанковская система обмена сообщениями, Там не только платежи, платежи, да, как многие думают, что если банк отключает от системы SWIFT, то его от платежей отключать. Нет, это межбанковская система обмена сообщениями. Если банки поменялись ключами друг с другом, можно даже без обмена ключей. Но если поменялись, то это уже имеет силу официального документа. Если я тебе написал, что я готов дать твоему клиенту в кредит 100 миллионов долларов, то это как гарантийное письмо. Принимается. То есть, все, ты, если у меня, как банка-партнера другого банка, есть на тебя лимит 100 миллионов. А как, как лимит? То есть, у, у тебя есть у меня есть твоих денег 100 миллионов, и ты, ну, или там, или я, или у твой рейтинг высокий, да, там SP тебя третинговал, ты высокий, и не позволяет моя экономическая модель выдать тебе 100 миллионов, то, по идее, я принимаю твое письмо и все, могу под это твое письмо дать денег. своему же клиенту. Сложно сейчас рассказал, но это вот такое доверие. Система доверия и система переводов каких-то сообщений и денег в том числе будет скорее всего на платформе Ripple. Почему-то так кажется. Вот. И Ripple в данном случае это не XRP, который вот продается. Есть такая монета, да, которая не совсем криптомонета. Вот. Ripple это еще компания, которая продает технологии. И на своей монете они первым делом что хотели показать? Они хотели показать свою технологию, как она работает. И многие банки уже лет 5 назад или даже больше уже. Один из первых, например, Сингапур захотел использовать технологию Ripple. Сингапурский центральный банк. Соответственно, они у себя в межбанковской системе начали использовать вот эту технологию обмена сообщениями. И это достаточно эффективно. Потом другие Потом треть, в Японии, по-моему, тоже был, была такая история. Кто-то еще в, в Эмиратах, или, может, не в Эмиратах, в Саудовской Аравии, может, ну, где-то вот на Ближнем Востоке, тоже Ripple брали за основу. И теперь БАЦ и SWIFT. И что, о чем это говорит? Что SWIFT это очень классическая система. Все банки, которые являются членами SWIFT, они акционеры. То есть у каждого есть одна акция. И это значит, что они просто договорились, все-таки мы все вместе будем соответствовать вот этому стандарту и будем доверять этой системе как себе самим. И мне кажется, это значит, что классическая банковская система сделала какой-то шаг вот навстречу вот этому новому цифровому криптомиру. Это вот, по-моему, CDBC, да, называется? Слышал ты про это? Ну, ты слышал, просто, наверное, не помнишь, что это. По-моему, вот эти вот, ну, типа электронный рубль, mm-hmm. электронный доллар, электронный юань, вот они государственные, вот эти вот цифровые валюты. Вот, они будут внедряться, и, скорее всего, вот Swift будет использовать технологию Ripple, и это вот уже вот сейчас происходит. На прошлых выходных, наверное, писал, что будет ли биткоин да, частью нашей жизни, но уже часть в нашей жизни будет только расти. но ну, не биткоин, а криптовалюта, да, технологии. И, и стоит ли этого бояться? Ну, наверное, уже поздно бояться. Вот. Я написал, что татнифт надо купить. Мы не купили на прошлой неделе. Что-нибудь поменялось за неделю?
0: Слушай, ну, вместе с рынком оно выросло. Все три недели, в общем-то, рост здесь принципиально. Тут разница только в процентном соотношении. Слушай, да, ну, здесь... Картинка не поменялась. С технической точки зрения, наверное, худший вариант, чтобы покупать сейчас.
1: Согласен. Поэтому не покупаю. Сам вижу, что график выглядит хреново. Но если пробивает, то, скорее всего, надо брать, да?
0: 400, если закрепляется, может быть, да. А так это где-то еще одна волна вниз. Угу. Слушай, на этой неделе, на следующей, вообще ноябрь, такое будет очень насыщенно. Тут и выборы, тут и ФРС. Мы совсем забыли про ФРС же будет вы на, на этой неделе ставку повышать комментировать никто ничего не ждет особо я так понимаю и позитив сейчас на российском рынке какой-то такой просто сумасшедший Эйфоричный перепроданность снимается вот не знаю надолго ли все это будет три недели уже без откатов растут фрс дальше выборы ну блин
1: <сэп brand> все сложно как-то вот не хочется вот прям сказать чтобы вот, вот будет так А нет, да, полная неопределенность, сидим тут жуем, что-то жуем, рассказываем про рынок, что отчетность у них хорошая, американцы такие умные, а что делать-то? Сидим в стороне, не
0: торгуем? Слушай, сейчас, если говорить про американский рынок, я думаю, что основного движения вниз еще не было, и здесь отскок пока по плану, до 4 тысяч может дойти, и дальше, я думаю, новая волна, это первый момент. Поэтому здесь, собственно, держать шорт, у кого есть и у кого нет, мне кажется, очень неплохой вариант для его открытия сейчас. Три недели uh-huh. отскока на, на новостном фоне, на, на отчетах. Так все, все как в учебнике, в общем, вот. Как правило, такое бывает. Вот. По российскому рынку мощное движение вниз, мощный отскок. Здесь тоже вариант. И на самом деле, тот, кто купил, есть смысл фиксироваться, потому что 2.100, 2.200 – очень серьезные уровни. Хотя бы на на какое-то время, потому что не факт, что 2.200 будет пробиваться прям сразу. Покупать на текущих очень большие риски. Продавать тоже как-то пока не хочется. Слишком эйфоричный раз. Вот такая вот идея.
1: Интересно. Вот нас спрашивают про золото, про лукойл.
0: Слушай, лукойл объявление дивидендов доходность 12%, по-моему, уже они объявили, вот. К текущим ценам. Да, по-моему, да. Или это было в, когда-то в четверг, что такое, вот. Ну, лукойл тоже отрасль очень серьезно, он, у него уже частично все это заложено, я думаю, в, в идее он. Есть,
1: знаешь, один риск, про который мы забываем, Часто ну, у нас есть валютный риск, очень серьезный, у нас не плавлен рубль. То есть у нас слишком крепкий рубль сейчас. Да, это об этом И речь, Все-таки да. где-то. И такое впечатление, что нас специально хотели замучить, чтобы мы забыли про это. Вот. Я считаю, что нельзя забывать про это, и очень велика вероятность, что мы сейчас увидим все-таки ослабление по нашей валюте в ближайшие, там, может быть, недели. Все-таки выручка у нас падает валютная, серьезно падает, и рост должен случиться, как мне кажется.
0: Ну, вот, слушай, рост, опять-таки, это в пользу чего? Это в пользу падения РТС, но не факт, что бирза потому что это экспортеры в плюсе и так далее и тому подобное. Но хотя это не факт, что это прям так однозначно будет работать. Вот. А то, что доллар должен ослабиться, я с тобой согласен. Ну, в смысле укрепиться, рубль, рубль. ослабится, да. Потому что он да. выглядит лучше сейчас с S&P РТС гораздо. То есть он растет вместе с ростом РТС. Вот такая сейчас тенденция. То есть РТС uh-huh. растет на бумагах, вместе с мосбирже uh-huh. отскакивает, а, и при этом эти uh-huh. все три недели растет доллар. Uh-huh. И золото?
1: М-м-м, не знаю. Среднемесячно. Золото, да. Да, мы, по-моему, просто Это... вот сейчас ровно та ситуация, когда работает поговорка, что рынок может быть иррациональным дольше, чем мы платежеспособными. Нельзя сейчас опережая движение вкладываться, мне кажется. С серебром мы что-то зависли, не знаю, стоит его там закрыть или нет, но как-то оно не особо там как-то сказывается, вот стоит на месте и стоит.
0: Ну, опустилась на поддержку и встала, да. А по золоту та же самая идея, тут разбирали мы, да, эти очень сильные уровни в районе 1600. Ну,
1: предполагается, что рост будет такой, что, ну и что, что на 10% дороже купим да, ну по идее да, слушай, ну то есть тут спекулятивно вот именно вот этот вот нас диапазон, ну, вообще не интересует и портфель нас то вообще не предполагает вот такой вот торговли, хотя мы пытались там что-то в этот э, сложный период там что-то там торговать, на самом деле эффективность такая же, как если ничего не делать, вот так что, ну, ну, ждем, наверное, все-таки начало движения в золоте. Оно, скорее всего, будет.
0: Слушай, я думаю, что будет вопрос просто времени. Да, тут... Наимня, я бы не знаю, может быть, в следующем году уже.
1: Все-таки погода влияет. Чувствую. Чувствую, погода влияет. Как-то все вяленько, тихо. Там выборы у них хорошо, сейчас пройдут. Еще что-нибудь хорошее случится, и все, все победят, и S&P будет снова половиной тысячи, и оттуда новый заход вниз.
0: Ну, может быть, и да. так, да.
1: Может быть, и так. Ладно, тогда закончим уже на этом. Да. да. Спасибо, что досмотрели сегодня. Такой понедельник, тяжелый выпуск такой. Вот, Но вдумчивый. Спасибо, что нас смотрели. Подпис... Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, советуйте нас своим друзьям. Всем удачного дня. Пишет Михаил вам тоже. И пока.
0: Всем пока.